0: Nós estamos falando nesses dias sobre paternidade, nós vamos continuar, mas eu quero mostrar algo antes, você libera para nós o próximo slide. Esse slide eu li de manhã e eu quero ler novamente com você aqui, até mesmo pensando a respeito do dia dos pais. E esse texto de provérbios fala, quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. Glória a Deus, né? Temer ao Senhor, o princípio da sabedoria o Temor do Senhor Temer ao Senhor é honrar o Senhor É buscar fazer tudo para honrar Ao Senhor, certo? Então quando um filho Vê o seu pai Em tudo, buscando honrar Ao Senhor, isso traz segurança Para os filhos, por isso que Esse texto continua, ele é refúgio Para os seus filhos Está certo, Amado? Então os filhos não ficam perdidos Por quê? Porque o o pai está ensinando para o filho o caminho que se deve andar e não apenas ensinando, mostrando que é o melhor caminho. Por isso que a gente ensina a criança no caminho que deve andar. E quando a gente teme ao Senhor, se torna velho e não desvia. Glória a Deus! Amém, amado? Então a palavra do Senhor vai nos orientando. E quem aqui é pai, fique em pé. Papai, fique em pé. Isso, fique em pé. Teve gente que teve até a expressão de querer ficar em pé, mas vai casar primeiro, rapaz. O que é isso? Achando que. Pastor tá de olho. Ah. É. Glória a Deus! A gente, vocês não estão vendo não, mas o Wesley ele tá de máscara. Você vê o sorriso que ele tá atrás da máscara. O homem tá saltitante. Olha não, não é Wesley. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora você que está perto de um pai aí, eu gostaria que você fosse na direção desse pai, colocasse a sua mão sobre ele. E vamos abençoá-los, em nome de Jesus. Vai, sai do seu lugarzinho, coloca a mão aí sobre um papai. Eu não conheço, mas eu sei que ele é pai. Ótimo. Pode ir, pode levantar. Se você não sabe o nome desse pai, não tem problema. Vai lá na direção dele. Coloque a mão. Isso. Coloque a mão. Amém? Você quer abençoar esse pai? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Muito bem, Aline. Olha, é isso mesmo. Costa mão aí. Vamos abençoar. Feche os teus olhos. Você que encostou a mão nesse pai, começa a profetizar sobre ele vida. Começa a profetizar sobre ele sabedoria. Começa a profetizar sobre ele temor do Senhor, que ele possa caminhar em tudo no temor do Senhor comece a profetizar isso em nome de Jesus a declarar isso sobre esse Pai para honra e glória do Senhor pra honra e glória do Senhor nós abençoamos os pais que estão aqui e os pais que estão em casa também em nome de Jesus Cristo, aleluia aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor deu para esses homens, eles serem pais e nós, ó Deus, tocamos neles, estendemos as mãos na direção deles agora, pedindo sim, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua sabedoria, para que eles possam caminhar no temor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a cada dia, caminhar no temor do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que eles fizeram até hoje. Mas em nome de Jesus, que eles possam a cada dia... Se tornar filhos ainda melhores diante dos teus olhos. Para a tua honra e tua glória. Para que todas as pessoas que passarem pelo caminho desses pais. Possam ser abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, esses homens. Para que eles possam se posicionar sempre como homem. Se posicionar sempre com aquilo que o Senhor ministra e ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, é que nós abençoamos a vida deles e abençoamos também, ó Deus, todos os homens que estão neste lugar, que um dia, ó Deus, o Senhor tem um projeto para que eles se tornem também pais, que eles possam, Senhor, receber também a bênção do Senhor para criar filhos nos teus caminhos dentro do projeto do Senhor. Em nome de Jesus, é que nós oramos, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao Senhor com palmas. Por causa dos nossos pais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podem sentar. É, no final, nós queremos dar uma pequena lembrancinha para você, tá, papai? Antes de ir embora, não esqueça disso. Uma pequena lembrancinha, um gesto de carinho aí para você. Tá certo? Combinado? Eu recebo, pastor, o que é? Quer um carro zero? pequena surpresinha, <risos> é, então nós estamos ministrando nesses dias sobre paternidade e hoje você deve ter recebido pelo WhatsApp, se eu tenho o seu número, exatamente o tema, né? E a gente poderia estar aqui de repente no dia dos pais trazendo uma mensagem sobre dia dos pais e tal, mas o Senhor está nos levando a uma mudança de mentalidade. E hoje, então, nós vamos ver a respeito de paternidade relacionada. E o primeiro deles que nós vimos, a primeira parte dessa ministração sobre paternidade, nós vimos sobre é, paternidade-compromisso. Pode passar, Marquinhos, é o próximo slide. Paternidade-compromisso. A gente falou do Salmo 23. A gente mostrou aí no Salmo 23, que o Salmo 23 mostra para nós a trajetória da condição infantil para a condição madura. Então é, e a gente tem colocado isso de forma muito clara também, que nós estamos tentando e buscando isso cada vez mais, de passarmos, né, é, como se fosse passarmos de fase, né, avançarmos, né, vamos colocar assim, saímos da maternidade e vamos para a paternidade. E aí, nessa ministração do Salmo 23, a gente também colocou para você aqui, a respeito de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lembra? Lembra? Né? Porque a gente está passando por um processo. Se nada vai faltar, não né? vai faltar nada. Nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem doença, não vai faltar nada. Não é isso? Lembra disso? Quem lembra disso? Lembra? E aí o Salmo 23 também fala a respeito de bondade e... E misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, independente daquilo que eu passo, a bondade e a misericórdia do Senhor será presente todos os dias da minha vida. Bondade, lembra de bondade? Bondade o que? Bondade é um presente que, ti, que chega no dia do nosso aniversário. Né? E agora, a misericórdia é um curativo que chega diante de um momento de guerra que eu estou passando. Então, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã Grande a fidelidade do Senhor para conosco, amém amados. E nós não podemos esquecer de habitar na casa do Senhor para todo Senhor. Salmo 23, nós vimos sobre isso. E aí, depois, a gente foi para a parte 2, é exatamente de Abraão que nós falamos, né? E Deus falou para Abraão: disse para ele, Eu te farei pai, pai de muitas nações. Essa foi a colocação. E nós vimos sobre paternidade e maturidade, né? O que Abraão fez gerando filhos, e ele gerou filhos na sua carne, e foi filhos, que foi o seu filho Ismael, e depois filhos da promessa, que foi o seu filho Isaac. E aí, diante disso, nós vimos também a respeito de Abraão. Então, Deus chamou Abraão, e diante de filhos de Abraão que nós somos, nós também somos chamados para fazermos paz. Ok? Fazer com que os nossos filhos se tornem pais. Né? Nós vimos sobre isso também. Amém? Eu estou projetando para sempre facilitar para todos nós o entendimento. Tá bom? Sempre buscando isso mesmo. Tentando, com a palavra do Senhor, ser sempre muito zeloso, para honra e glória do Senhor. Então hoje, como eu já comentei com vocês, nós vamos falar sobre maternidade relacionar. É, as seis palavras relacionar, maturidade e compromisso, repetindo, relacionar, maturidade e compromisso estão ligados à paternidade. Então, mudança de mente, a gente entende a respeito de paternidade, e dentro de paternidade a gente entende a respeito de relacionar, de maturidade que é preciso ter e de compromisso. Aí nós vamos ler então, e eu convido você a abrir a Palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 9. Esse texto que nós vamos ler... Deixa eu abrir primeiro, né? Eu vou ler na NVT, tá? Quem for encontrando, pode ir ficando em pé, por favor. Esse texto que nós vamos ler é exatamente Palavras do Senhor para Moisés. Para Moisés. Acharam? Sim, todo mundo. Segundo o livro da Bíblia, Gênesis, depois Êxodo. Diz assim, então, a palavra do Senhor, no versículo de número 7. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Isso é, o povo do Senhor estava como escravo no Egito. Tá bom? Então vou ler de novo. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de sua, dos seus capatazes sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, é uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fereseus os Eveus e os Jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto os egípcios, tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Amém? Até aí. o Espírito Santo, possa ministrar ao nosso coração a palavra. Amém, amado? Podem sentar então. hoje nós vamos ver um pouquinho sobre dois personagens que são eles Moisés e Josué uma grande revelação que o Senhor tem trago para todos nós glória a Deus por isso quando nós olhamos para a vida de Moisés Moisés aquele que foi chamado pelo Senhor para tirar o povo da escravidão e levar o povo para a terra prometida a gente vê que ele é uma pessoa e foi uma pessoa muito boa de serviço muito boa de serviço, um homem focado na visão, mas ele foi uma pessoa muito ruim de relacionamento. Isso mesmo, muito ruim de relacionamento. Ele teve diversos problemas relacionais, diversos. Quem? Moisés é um exemplo. Verdade, pode até mais de um exemplo. Ele tirou o povo de, do Egito, conduziu o povo para tirar o povo do Egito, mas ele foi separado de sua mulher. E ele está, a mulher dele estava na casa do pai. E o relacionamento não era tão bom que o pai que teve que levar a esposa dele até ele. Até ele. A lógica, amados, bíblica, de sair do Egito e entrar na terra prometida apresentam dois momentos eu quero na verdade destacar dois momentos o ser humano com o espírito materno é, conhecendo um pouquinho sobre Moisés o pai de Moisés era um tio avô da mãe isso é, tinha um pai mais velho com uma mulher mais nova e no momento que Moisés nasceu ele foi criado por mulheres Moisés foi criado por mulheres você que está com a Bíblia aberta, volta um pouquinho em Êxodo capítulo 2, que nós vamos ver sobre isso para nós entendermos ainda mais é exatamente dois pontos da saída do Egito para a terra prometida. É a gente vendo o espírito materno no início para depois ir para o espírito paterno. que mostra isso? Maturidade. E nós precisamos entender dentro daquilo que o Senhor está querendo falar sobre paternidade relacional. Diz assim então em Êxodo 2, a partir do versículo de número 1 por essa época um homem e uma mulher da tribo de levi se casaram a mulher engravidou e deu à luz um menino é o pai e a mãe de moisés que tiveram o menino que foi moisés viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses quando não conseguia mais escondê-lo pegou um cesto feito de junco de papiro e o revestiu de betume e piche, colocou o bebê no cesto e o colocou entre os jugos, juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio quando a princesa viu o cesto entre os juncos mandou sua serva buscá-lo ao abrir o cesto a princesa viu o bebê o menino chorava e ela sentiu pena dele deve ser um dos meninos hebreus disse ela então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? quero, respondeu a princesa a moça foi e chamou a mãe do bebê a princesa disse à mãe do bebê leve esse menino e amamente-o para mim eu pagarei por sua ajuda a mulher levou o bebê para casa e o amamentou quando o menino cresceu ela o levou de volta a filha do faraó que o adotou como seu próprio filho a princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Até aí. Então quem que era esse bebê? Quem era? Moisés. Moisés era esse bebê. E a gente vê exatamente o que acontecendo aqui. A mãe teve o filho e colocou em determinado local aonde a filha do faraó viu aquele bebê nós podemos ver aqui que Moisés ele foi criado por mulheres por mulheres pela mãe, pela filha e pela filha do faraó pela mãe, pela irmã e pela filha do faraó certo? Moisés, amados, lendo a Bíblia é o único caso na Bíblia que o filho é circuncidado pela mãe. O único caso. Zípora. Mulher. Sua, né, mulher de Moisés. Aí pode ser o próximo slide, para a gente ver ela aí. Só para a gente poder fixar. <risos> Zípora é o quê? Mulher de Moisés. Zípora, que é a mulher de Moisés, o pai dela chamava Jetro. Jetro era sacerdote. Isso, era, ele servia no templo. Então ele era o pai de Zípora. Era acostumado a fazer circuncisão. E com isso, Zípora aprendeu a circuncidar. Só para a gente poder trazer um, um conhecimento a mais para todo mundo, para todos nós, a circuncisão acontecia com o menino. Ei, só dá para acontecer com o menino. E era exatamente um sinal que se fazia para mostrar que aquela criança tinha uma aliança com Deus então a responsabilidade era do pai fazer isso com o filho e não da mãe responsabilidade do pai e não da mãe mas Moisés não fez isso Moisés não circuncidou o seu filho isso é, não praticou aquilo que Deus ordenou sabe aquela história? deixa crescer para decidir fechando aqui aspas parênteses, vamos voltar a circuncisão era uma ordem do Senhor. A circuncisão representava uma aliança de Deus com o seu povo. Algo estipulado pelo Senhor. Moisés, como eu já falei, ele não circuncidou o seu filho. Diante disso, Êxodo 4, você está com a Bíblia aberta aí, ler rapidamente. Êxodo 4, versículo de número 24 até 26, diz assim... No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Olha só. Deus, o Senhor, estava prestes a matar Moisés. Aí Isípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho com o prepúcio, com um pedaço de de, de pele que, que cortou ali, da criança, tocou os pés de Moisés e lhe disse, agora você é para mim o um marido de sangue. Quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão, por isso o Senhor deixou Moisés. Era algo tão sério que Moisés tinha que se posicionar, mas ele não fez isso o Senhor até mesmo olhou e queria tirar a vida dele. A esposa viu, levantou, fez a circuncisão e jogou os pés de Moisés. Esse é o período de Moisés. Mostra que durante 40 anos de liderança que Moisés teve, e a gente lendo a história, a gente vê isso, nenhum homem foi circuncidado em Israel quando estava na liderança de Moisés. Josué 5, de 2 a 5, nos mostra a respeito disso. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós que nesse período, nenhum pai foi pai. Faltava maturidade. Relacionamento. Mas é interessante que, olhando exatamente esse período de 40 anos, mesmo acontecendo essas coisas, faltou comida, nem roupa. Eles tinham isso. Todas as necessidades foram supridas. Não é verdade? Olha como é que a gente está precisando mudar de mentalidade. Todos nós. Mentalidade de paternidade. Todos nós, homens e mulheres. Quando o povo foi entrar na terra prometida, os inimigos já viram aquilo que Deus estava fazendo com aquele povo e eles ficaram com o coração derretido, já de medo do povo que estava chegando, os hebreus naquele lugar. Josué 5 mostra isso. Quando eles viram quem estava chegando para a terra prometida, o povo que estava na terra prometida, estava com o seu corpo, coração totalmente desanimado porque sabia que eles iam perder a batalha isso quer dizer que o povo hebreu quando chegou perto da terra prometida o povo de Israel já iria enfrentar inimigos derrotados porque o Senhor já tinha mostrado quem ele era amados prestem atenção nisso o nosso problema hoje não é o nosso adversário porque ele já foi vencido o nosso problema hoje é a nossa carne isso mesmo levou 40 anos para entrar na terra prometida e com isso os homens de guerra morreram 40 anos os homens que iam para a batalha, iam para a luta eles morreram e no lugar desses homens que eram homens de guerra foram colocados seus filhos no lugar desses homens de guerra. Por quê? Porque Deus não queria que as pessoas conquistassem a terra com base na competência dos homens. O problema para entrar na terra prometida era porque os filhos não tinham sido circuncidados. 40 anos sem circuncisão 40 anos sem fazer uma aliança com o Senhor e a circuncisão aconteceu sabe aonde? dentro do território inimigo dentro do território inimigo cada homem teve que manipular a intimidade do seu irmão para acontecer a circuncisão todos tiveram que se abrir para possuir a terra prometida o que isso revela para nós? um relacionamento totalmente transparente e aberto na nossa caminhada se nós queremos viver as promessas do Senhor para nós aonde nós não temos medo para poder entrar numa dimensão que o Senhor tem para nós. Josué 5,9 Deus diz, então o Senhor disse a Josué, hoje lancei fora a vergonha da tua escravidão no Egito, por isso até hoje aquele lugar é chamado Gilgal. Tem algumas versões de Josué 5,9 que fala opróbrio. Aqui o texto, Deus dizendo, Lançarei fora a vergonha do seu opróbrio no Egito. Lancei, lancei fora a sua vergonha. Lancei fora a sua escravidão do Egito. Lancei fora a sua desgraça. É o que o Senhor está falando. É o povo crente. Sabe aquele povo crente? e vai para o céu tem a a promessa do céu sim, sabe mas diante de não fazer e não viver a mentalidade do Senhor e viver a aliança, aquilo que o Senhor pede uma mentalidade paterna e apenas materna de querer, querer, querer e não apenas de um relacionamento mais profundo com o Senhor e de assumir realmente determinadas posturas isso tem muitos crentes caminhando assim, crentes que vão para o céu porque eu não estou falando aqui a respeito de salvação é uma promessa do Senhor através de Jesus Cristo mas são pessoas, amados que não tem autoridade na terra por quê? porque não tem mente transformada não houve a transformação da mente ainda tem o pensamento com o espírito de serviço e não de compromisso, de maturidade, de relacionamento. Você já parou para pensar, meu querido? Minha querida. Que Jesus, como filho de Deus, foi filho de adoção? filho de adoção, porque José recebeu de Deus o Espírito de adoção. Jesus recebeu de Maria a maternidade, a natureza humana, mas de José a paternidade. E ele recebeu a autoridade na terra para reinar da raiz de Davi para Jesus reinar, e como José adotou Jesus, ele poderia ser o rei dos reis, porque José se posicionou com o um pensamento batear. e recebeu a autoridade. Porque o Pai, Ele o deu. E esse Espírito vem de Deus. O Espírito que contraria competência. Por que, que eu não sirvo? Porque eu não sou competente. Por que, que eu não sirvo? Porque eu não sei fazer esse tipo de serviço. Mas quem disse que o Senhor quer isso né, gente? Quem disse que o Senhor quer que a gente seja competente? Ele dá um dom que é presente. Mas qual o objetivo desse presente que Ele nos dá? A competência? Não, amados, relacionamento. Por que que muitas pessoas ficam de braços cruzados dentro da igreja? Porque eu, aquele pensamento. Eu não sou competente. Voltando então aqui para a história de Moisés. Moisés não conseguiu colocar o povo na terra prometida. Certo? Certo, amados? Certo ou não certo? Amém ou não amém? Moisés não conseguiu. Mas quem conseguiu? Josué. Josué conseguiu. Por quê? Josué se todos. E por circuncidar a todos, antes de entrar na terra prometida, Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Postura de quê? De maturidade. De relacionamento com o Senhor. Isso é, deixamos de ter relações em busca de benefícios físicos, para viver compromissos relacionais é o que o Senhor quer da gente é o que o Senhor espera da gente palavra empenhada compromisso consciência transformada maturidade maturidade. de onde vem o espírito de rebelião amados vocês já pararam para pensar um pouquinho assim de onde vem o espírito de rebelião Aonde, na verdade, o inimigo achou base para fazer uma rebelião? No trabalho e não no relacionamento. No trabalho, naquele trabalho que vira e fala assim: eu mereço destaque. Eu mereço, eu fiz, eu mereço destaque, eu mereço honra, eu mereço. E não no relacionamento, na maturidade, no compromisso. Vamos dizer a respeito disso? Vamos, pastor. Que bom que você está ligado comigo quantos filhos teve Adão? dois? dois, vai ser projetado para vocês aqui o nome dos dois, quer ver? quantos filhos teve Adão? quais são eles? ok quem trabalhou mais? Caim ou Abel? Ah, vamos pensar naquilo que eles faziam é interessante também para nós quando a gente olha para Caim, a gente fala, Pô, Caim trabalhou muito mais. Por que Caim trabalhou mais? Porque ele cuidava da terra, ele plantava, ele regava e ele colhia. Mexer com terra, quem já mexeu sabe. Agora, e Abel? Abel, ele cuidava de ovelhas. Então, ele era administrador de relacionamento. Por quê? Porque ele cuidava das ovelhas. Então eu tinha que cuidar de relacionamentos. Para quê? Pra, através do relacionar reproduzir. Quando Deus prefere a relação, o relacionamento em lugar de serviço, o que aconteceu com o coração de Caim? Rebelião. Quantos filhos teve Abraão? Dois. Quais são eles? Ismael era filho de? Era filho de? Escrava. Quando Deus prefere o relacionamento em lugar de serviço, o que aconteceu com o coração de Ismael? Rebelião. Quantos filhos teve Isaac. Dois, é isso, Esaú e Jacó. Quem trabalhava mais, Esaú? Por quê? Porque ele saía de casa para caçar, enquanto o outro ficava em casa com a mãe. Quando Deus. Prefere relacionamento em lugar de serviço. O que aconteceu com o coração de Saul? Rebelião. Então olha como é importante aquilo que o Senhor revela para nós. Quantos filhos Jacó teve? Pastor, aí já é demais. Doze mais um. Né? Quem trabalhou mais? A pastor de 12, eu não sei. Os mais velhos mais velhos, porque os mais novos ficavam em casa os mais novos eram José e Benjamin. os outros saíam para poder trabalhar é lá. os irmãos mais velhos quando chegavam em casa tava com a sua roupa até marrom de tanto que eles trabalhavam aí quando eles chegavam em casa e olhava para José, como é que José tava? todo arrumadinho com uma roupa, coloca aí, coloca eu fiz questão de trazer esses negócios para cá coloca aí, coloca aí, mano Olha quem. vai aparecer, olha lá Ela falou toda... Hã? toda colorida quem que é? José ganhando o papai, não é verdade? ganhando o papai, uma veste toda colorida toda bonita, ali os irmãos com a roupa já toda suja de terra, andando para tudo quanto é lugar aí quando estava todo mundo comendo na mesa José disse que teve um sonho certo? eu tive um sonho ele poderia virar e falar assim, eu tive uma visão e não um sonho. Eu já comentei isso com vocês, né? Não? Mas por que, pastor? Porque você imagina, você falou que teve um sonho e estava dormindo, eu estava lá fora trabalhando igual não sei o que, cheguei em casa, meu irmão ainda vira e fala, eu tive um sonho. Você estava o quê? Dormindo e eu trabalhando lá fora? Ele pelo menos deveria dar uma amenizada, né? Amenizada, gente. Eu tive uma visão, eu tive um sonho. Mas ele falou, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E o que sonho que ele teve? <risos> Para poder ajudar, ele falou o sonho dele que todos os outros estavam o adorando. Estavam adorando. Quando Deus prefere o relacionamento em lugar de serviço, o que aconteceu com o coração dos irmãos mais velhos? Rebelião. Rebelião. Só citei até agora. Antigo Testamento. Vocês são comigo? Sim ou não? Amém. Vamos para o novo? Bom. Mostra, mostra a figura aí que a gente vai tentar saber quem é. Vamos ver. Queridos, dá para ver? Quem é aquelas, aquelas lá? Quem? Marta e Maria. Eu ia perguntar: é, quem são as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Quem trabalha mais? Marta trabalha mais quando Deus prefere relacionamento em lugar de serviço, o que aconteceu com o coração de Marta? Rebelião. Para o reino de Deus, é como um pai que tem dois filhos. Pensa essa história? Pai que tem dois filhos. Um pega a sua parte, gasta tudo. E o outro fica em casa trabalhando, coloca também a figurinha aí. figurinha, interessante eu gosto, pelo menos eu acho eu gosto dessas coisas, né o outro fica em casa trabalhando, trabalhando, trabalhando enquanto o outro vai e gasta e chega para casa aí o que acontece quando o mais novo está voltando para casa o pai escreve uma placa dizendo, vai embora que eu não quero nem te ver não é isso que ele escreve lá uma plaquinha escrita assim o que o pai faz Vai então, dar um abraço nele. Ele deve ter falado no ouvido assim, você gastou meu dinheiro todo safado, seus sapatos, puxar a sua orelha. Não foi isso que o pai fez. Só que o pai foi e abraçou esse filho mais novo. Certo? Quando esse pai perdoa o filho mais novo, o que acontece com o filho mais velho? Rebelião. O filho mais velho Queria um bode. Vocês já repararam que Querer um bode, ele estava bodado. O que isso quer dizer? Ele estava esgotado. Ele estava cansado, estava bodado. Eu quero um bode. É o tal do trabalho esperando recompensa. É o que nós precisamos... Pediu ao Senhor para que mude a nossa mente. Querido, quando se gera filhos do seu desempenho, você gera portadores de direitos. É por isso que quando geramos filhos, fruto da nossa competência, eles não são relacionais, mas eles, eles existem direitos. Não gera amizade, mas gera cobrança. E na primeira oportunidade que esse filho tem, ele se afasta. Sabe por quê? Porque não foi relacionamento. Foi questão de serviço. Eu te dou para você me dar, você me dá para eu te dou. É um relacionamento, na verdade, é uma vivência de mérito e demérito. Quantos de nós estamos exatamente nos colocando diante de Deus Pai dessa maneira? O Senhor quer que mude a nossa mentalidade porque a questão do Senhor não é mérito e demérito. Ele quer pessoas que tenham um relacionamento com Ele, e que nós temos relacionamento entre nós, mas nós só vamos ter se tivermos uma mentalidade correta. Vocês já prestaram atenção que Lúcifer era aquele que servia de forma mais perto de Deus? É isso mesmo. Era aquele que se sentia mais perto de Deus, devido ao seu serviço. Mas Deus, Ele quer compromisso, Ele quer relação, Ele quer maturidade. Quando nós conhecemos que recebemos um dom, recebemos uma capacidade, recebemos um presente de Deus, e ao receber isso, nós transformamos esse dom em serviço em competência nós vamos ser frustrados frustrados porque esse dom presente que eu recebi do Senhor agora é serviço e na minha competência vai ser frustrado mas quando pensamos e desenvolvemos um relacionamento com Deus, o propósito do Senhor se cumpre nas nossas vidas. Vá dar uma aula para a criança, pensando num dom que Deus te deu. E ao chegar lá, cuide daquelas daquela crianças, crianças, como se estivesse fazendo para o Senhor. No relacionamento íntimo com o Senhor, você não vai se frustrar. Estuva para o altar, toque algum instrumento, cante alguma coisa, aqui, fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, e numa busca de intimidade com o Senhor, e não pela sua competência, mas por a intimidade, por um dom que Deus te deu. Você não vai se frustrar. Receba as pessoas na entrada da igreja, com o dom que Deus te deu. Daí isso e fala, eu vou servir aquelas pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. E não pela minha competência, porque eu sei receber as pessoas, eu sei como ser simpático. Não, não é pela sua competência, é pelo dom, pelo presente que Deus te deu. E você serve ao Senhor em busca de um relacionamento, dessa maneira você não vai se frustrar. Quando nós pensamos assim dentro da igreja, a nossa forma de viver a igreja, ela muda totalmente. Porque não é pela nossa competência. Preste atenção, queridos. Jesus, ele veio para uma família aonde Deus usou Maria, mas José o adotou, não foi por competência de José. Foi? Não. Quando Deus chamou Abraão, ele já era avançado em idade. Ele não poderia ter. E nem Sara poderia ter um filho. Então não era pela competência dele que teria um filho. Mas Deus foi e deu para eles um filho por aquilo que Deus podia fazer. E não pela competência dele. Ah, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E irmos para a mentalidade paterna. Por que, que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos sair... Da mentalidade materna para a mentalidade paterna. Eu já falei isso aqui uma vez. E vou repetir. Não estou falando aqui com questão de machismo. De que homem é mais importante que mulher. Não é questão disso. É questão de mentalidade espiritual. Mentalidade espiritual. Tem uma diferença muito grande diante disso. Porque quando nós estamos com a mentalidade materna o que que o filho quer, quer sempre, quer sempre, quer sempre, mais e mais, me dá, mais, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e se não der, chora, perneia, é não é verdade, agora quando tem a mentalidade paterna, já mudou a situação, é por quê? porque agora eu tenho um compromisso eu tenho uma mentalidade que eu não espero um retorno eu faço porque o que recebi do Senhor não é mérito meu e eu uso aquilo que Deus me deu colocou nas minhas mãos para o serviço para a obra do Senhor e faço como tivesse feito para o Senhor então presta atenção numa coisa querido, isso é muito sério isso tem que ficar gravado e acredito que domingo que vem vai ser a última ministração sobre paternidade vou terminar aqui paternidade o que mostrou para nós a respeito de Moisés e Josué? Circuncisão. Circuncisão é uma aliança. Uma aliança. Que pratica essa aliança, tem a postura de aliança e não tem medo de declarar esta aliança. E diante dessa aliança, que faz com o Senhor... Parte para um compromisso relacional. Isso mostra para nós, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar aqui rapidamente, se é que eu vou conseguir falar rápido a respeito disso. Por que, que a gente parte para o sexo depois do casamento? Porque primeiro eu firmo uma aliança para depois eu ir para um compromisso relacional. A circuncisão já era um pacto feito com o um derramamento de sangue. E quando a gente vai para o casamento, a nossa relação é uma relação que gera um pacto onde há sangue. A Palavra do Senhor nos orienta para uma caminhada. Por isso que nós temos que buscar na Palavra do Senhor... Termos uma mentalidade... eterna. Nós passamos de fase. Assim como sair da escravidão e ir para a terra prometida foi uma fase. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo... Nós caminhamos para uma nova fase... Nós deixamos de ser criança para nós sermos pais por isso que o nosso coração nossa mente precisa ser transformada aí nós vamos viver de forma diferente na nossa vida dentro da igreja na nossa vida dentro da nossa casa no nosso trabalho ou aonde a gente colocar a planta dos nossos pais Amém? Glória a Deus. Estão tão quietinhos. Por quê? Quer proibir dizer amém, não? Pastor, vocês deixem de dizer amém. Glória a Deus. Ô, pastor, misericórdia. Jesus. toda Louvor, sobe por favor. Amados, a minha oração diante do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele tem revelado é que isso fique guardado na nossa mente não só na mente, não não só não só na mente mas no nosso viver amém está todo mundo comigo? Os slides têm ajudado? O retorno é sempre importante. O Senhor ministrar aos nossos corações. Vamos ficar em pé. Deus está mostrando algo tão precioso para nós, porque a gente vê tantas coisas acontecendo dentro da igreja que a gente não fica sabendo qual motivo. Por que, que o fulano saiu? Esse não saiu? Por que está que assim? Por que está que assado? Na verdade, o que precisa é a mudança na nossa mente, vitalidade nossa. Só que todas essas ministrações que nós estamos tendo aqui, amados, está gravado, né? Quem sabe os novos que chegarem para o nosso meio vão poder ouvir, está gravado. Mas cabe a nós ensinarmos aquilo que o Senhor está nos ensinando. Amém? Hein, Renan? Amém, querido? Priscila, amém, Priscila? Amém, querido? Glória a Deus Vem, Jéssica É Renatinha que está chegando aí Toda sorridente, glória a Deus Amém, querido? A gente poder ensinar A gente ensina com o falar e com a Postura, a atitude, né? Amém? Fecha os teus olhos Eu não sei o que mais chamou sua atenção diante de toda essa mensagem. Não sei. Mas pensa e agradeça ao Senhor. Fala, Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou a atenção nisso. Se o Senhor me chamou a atenção nisso, é para mim. É porque precisa dessa mudança na minha vida. É preciso desse posicionamento na minha vida. É preciso que eu ensine isso na minha caminhada para as pessoas. Eu gostaria mesmo que você estivesse orando, sabe? Não para de orar, não. Fale com o Senhor. a tua palavra obrigado a Deus porque a tua palavra traz clareza para o nosso caminhar obrigado a Deus porque quando lemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés é isso que nós temos visto o Senhor tem nos ensinado a caminhar com base na tua palavra a revelação do Teu Santo Espírito oh Deus por quantos anos e por quantas vezes caminhamos achando que era competência que éramos competentes e esquecemos a oh Deus e de que o dom que vem até nós foi que o Senhor nos deu muitas vezes usamos esse presente que o Senhor coloca nas nossas mãos para mostrar para as pessoas que somos competentes para que as pessoas digam para nós que somos competentes para receber elogios mas isso ó Deus com o passar do tempo nos cansa e nos levou a diversas vezes ficarmos cansados e nós não sabíamos o motivo. É, não sabíamos o motivo. E achávamos até que estávamos certos. Porque a gente com o dom tinha que mostrar competência. Ó oh, Deus. É presente que o Senhor coloca nas nossas mãos não é mérito nosso. E esse presente que o Senhor coloca nas nossas mãos é para que exista em nós Compromisso relacional E nesse compromisso relacional Nós não temos dificuldade Nenhuma Porque aprendemos Através de Jesus Cristo O liberar o perdão O vivermos como perdoados O servirmos As pessoas Independente de quem são, do que fizeram Oh Pai Gera em nós, ó Deus, uma caminhada com mentalidade paterna, aonde vamos gerar, para a tua honra e tua glória, pessoas que também têm o mesmo pensamento, porque foi essa a grande missão que o Senhor nos deu, de irmos e fazermos discípulos, e o Senhor mostrou através de Cristo Jesus o que é um filho de Deus o que é ter uma mentalidade paterna e Ele mostrou isso para os discípulos e os discípulos mostraram para outros e essa revelação do Senhor chega até nós oh Pai, obrigado obrigado pela revelação do Senhor que tem chegado para o nosso meio e que a nossa vivência, a nossa caminhada seja assim Para a Tua honra e Tua glória Em nome de Jesus Porque nós não estamos na Tua igreja Para competir uns com os outros Para mostrar que somos mais importantes Que os outros Que somos superiores aos outros Ah, não é isso Senhor Que o Senhor nos chamou para vivermos aqui neste lugar mas é assim ó Deus para vivermos um relacionamento como corpo aonde cada um cada um tem o seu lugar lugar que o Senhor colocou e como o Senhor é o cabeça o Senhor coordena todo o corpo então venha com o teu poder sobre nós purifica a nossa mente em nome de Jesus para vivermos de forma correta, como adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Repita comigo: fala assim. Compromissos relacionais. Olha a pessoa que está do seu lado, olha o que, que o Espírito Santo me ensinou para você quando você olhou para a pessoa do seu lado depois de você falar isso vamos novamente compromissos relacionais novamente compromissos relacionais agora olha para a pessoa do seu lado opa Hã? é isso é isso sabe o que, que isso vai acontecer é a gente vai se juntar cada vez mais. Nós vamos juntar Cristo sendo cabeça e a nossa rocha. E nenhum vento de doutrina vai nos levar. Amém, amado? Nenhum vento de doutrina vai nos levar. Nós vamos caminhar na palavra do Senhor. Amém, amado?